0: Ja, es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Die grundsätzliche Antwort einmal lautet, psychoaktive Stoffe können enorm viel anrichten, gerade bei bereits bestehenden psychischen Erkrankungen. Allerweil noch ist Alkohol die Droge, die in unserem Breiten am meisten schaden macht. Aber das Cannabis ist stark am Aufräumen.
1: Bin bipolar.
2: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge, zweiter Teil unseres Podcasts Crazy Turn. Ich bin Bipolar mit dem Thema Bipolarität und das Schwert der Sucht Teil 2. Bevor wir mit dem Thema beginnen, schaut doch auf unsere Website www.crazyturn.at. Hier findet ihr alle Informationen zum Podcast und den Mitwirkenden. Für eine Unterstützung unseres Podcasts könnt ihr Abos erwerben und Spenden hinterlassen auf unserer Steady-Plattform, direkt auch auf unserer Webseite zu finden. Ein wichtiger Hinweis, das Hören dieses Podcasts kann keine Psychotherapie oder das Konsultieren von Fachärztinnen ersetzen. Zum heutigen Thema Bipolarität und das Damoklesschwert der Sucht Teil 2 haben wir einen Experten eingeladen, Dr. soter Chefarzt vom Psychosozialen Dienst Wien. Nicole hat mit ihm ein Interview geführt und neben seiner Expertise auch seine persönlichen Erfahrungen mit Sucht um Substanzen eingeholt. Sehr spannend, also viel Spaß beim Reinhören.
1: Ja, herzlich willkommen. Ich befinde mich wieder in der Zentrale im Chefarztbüro des PSD Wien und habe einen sehr spannenden Interviewgast heute, den Herrn Dr. Psoter. Könnten Sie sich kurz vorstellen, Wer Sie sind und ganz kurz umreißen, was der PSD Wien ist.
0: Also, mein Name ist Georg Soter und ich bin der sogenannte Chefarzt des PSD Wien, was halt so was ähnliches ist wie ein ärztlicher Direktor in einer ambulanten Spitalslandschaft. Äh, ja? Und äh, ich bin Facharzt für Psychiatrie und Neurologie. Das ist schon recht lang, spontan, weiß jetzt gar nicht wie lang, aber schon ein paar Jahrzehnte und auch schon ein paar Jahrzehnte im psychosozialen Dienst Wien tätig. Und äh, zur Frage, was ist was ist der PSD oder was wofür ist er da? Ähm, er ist erstens einmal ist es wie gesagt eine ambulant ein ambulantes Spital, also ein Spital ohne Betten. Und Spitäler sind für Menschen vor, sind Menschen vorbehalten, die relevante Erkrankungen haben. Wurscht, ob jetzt psychische oder körperliche relevante Erkrankungen, also der psychische Schnupfen ist nicht die Aufgabe des BSTW. Aber beginnend bei der psychischen Blinddarmentzündung bis zum psychischen Diabetes, auch mit wirklichen Zuckerspitzen, ist es schon die Aufgabe des BSTW. Und warum bringe ich jetzt diese vergleiche, weil es ziemlich wurscht ist, ob Menschen körperlich oder psychisch krank sind. Es, man ist, es gibt sowieso keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Es gibt aber auch keine Gesundheit ohne körperliche Gesundheit. Das ja einmal dazu gesagt. Und Menschen sind dann halt leicht oder mittel oder schwer krank und sie sind eher chronisch oder sie sind dazwischen auch wieder gesund und dann sind sie es auch manchmal episodisch bei manchen Erkrankungen. Und für diejenigen, die jetzt durchaus äh, ja, eine Behandlung möchten im Rahmen ihrer Erkrankungen, ist der PSD Wien da. Und das ist gut so. Das ist
1: gut so, weil, wie ich auch schon öfters gesagt habe, bin ich ja ähm, beim PSD 6 schon seit 2009 in Behandlung. An dieser Stelle möchte ich ein großes Dankeschön und schöne Grüße auch an meinen Psychiater Dr. Stassny, mit dem wir schon die Folge ähm, Bipolarität und Medikamente und die Frau Dr. Paulis, mit der wir die Folge Bipolarität, Medikamente und Nebenwirkungen gemacht haben, schicken und mich bedanken, dass ich in so guter Behandlung bin. Jetzt möchte ich aber zu unserem heutigen Thema übergehen. Das Thema ist ähm, psychische Erkrankungen und Sucht bzw. Abhängigkeit und Drogen. Ich möchte Sie fragen, was wird unter dem Begriff Sucht verstanden? Ist das ein Synonym für Abhängigkeit? Welche Arten gibt es? Also zusätzlich zu den offensichtlichen, wo man sagt, bei Drogen, vor allem auch Alkohol und Nikotin, haben ja auch ein ordentliches Suchtpotenzial.
0: Ja, vielen Dank erstens einmal sowieso für den Podcast, für die Möglichkeit, zweitens auch für die guten Fragen. Es kann sein, dass ich dann bei mehreren Fragen eine, ein, einen Fragenanteil vergessen habe und sie noch einmal frage. Aber fangen wir mal an mit Sucht und, und, und Abhängigkeit. Im Grunde ist es synonym. Im Grunde meint es beides das Gleiche. Allerdings ist es so, dass der Begriff Sucht ein ziemlich spezifisch äh, deutschsprachiger Begriff ist. In anderen Sprachen gibt es eher den Begriff Addiction, und so weiter, so also Abhängigkeit. Sucht kommt von der Sprachwurzel her, nicht von Suchen, was man ja leicht glauben könnte, also vom Suchen und Nicht-Finden in einem Suchtmittel oder in einem süchtigen Verhalten, sondern es kommt eigentlich vom Siecht, vom Siechen, ein althochdeutsches Wort. Und die Trunksucht, das Siechtum durch Alkohol, war etwas, was in deutschen Landen äh, besonders ausgeprägt war, auch schon im Mittelalter. Und das Sichtum, das damit verbunden ist, wenn Menschen schwer, alkoholsucht, krank sind, war auch damals bereits bekannt und daher diese Sprachwurzel. Aber, nochmal, Retour zur ursprünglichen Frage, eigentlich ist es synonym, es bedeutet Abhängigkeit. Ähm, die zweite Frage war, was gibt es für Süchte, wenn ich es jetzt so richtig erinnere? Oder was gibt es ja, für Suchterkrankungen? Vorweg, Sucht oder Abhängigkeit ist ja etwas, was nicht prinzipiell an ein bestimmtes Suchtmittel gebunden ist, sondern eigentlich geht es immer um süchtiges Verhalten. Und ob das süchtige Verhalten das Süchtige trinken von zwölf Bier pro Tag ist oder das süchtige Konsumieren von zwölf zweistündigen Fernsehfilmen oder Netflix oder irgendwelchen Formen der, der Darstellung, zwölf mal zwei Stunden sind auch 24 Stunden, durchgucken, ja? oder das süchtige Spielen. Oder das süchtige Computer gucken oder das süchtige Computerspielen zunehmend problematische Bereiche übrigens. Das ist jetzt sekundär. Und daher gibt es Süchte, die eigentlich einen Suchtstoff im engeren Sinn haben. Nämlich einen Suchtstoff, den wir in irgendeiner Form, nehmen wir es jetzt einmal zum Teil oral, also über den Mund, aber halt auch über alle möglichen anderen, Körpervarianten konsumieren, das ist das, was man klassisch unter Süchten versteht, sei das heißt es bei Alkohol oder bei äh, illegalen Subst Suchtsubstanzen, äh, es gibt auch für Nikotin, ja, beispielsweise, und es gibt eben süchtiges Verhalten, genauso im nicht primärstofflichen Bereich, äh, wo das Medium heute halt ein anderes Medium ist, aber unser Gehirn sich dem gegenüber genauso süchtig verhält. Ja, weil wenn wir süchtig spielen, dann können wir das Spiel zwar nicht aufessen oder uns auch nicht initiieren, aber wenn wir es verfolgen und anschauen und dabei nicht aufhören können, die Kontrolle über Grenzen von Zeit und so weiter verlieren, äh, dann ist es ja etwas, was, was, in unserem, was sozusagen unser Gehirn erreicht ist ja sekundär, ob es über die Blutbahn erreicht oder über die Augen. Und wir erleben derzeit eine Zunahme auch gerade dieser nicht unmittelbar stofflichen Süchte, also der Verhaltenssüchte im engeren Sinn. So, jetzt weiß ich nicht, ob nur dritter dritte Teil dabei war in der Frage. Jetzt gebe ich wieder Retour.
1: Jetzt gibt es dieses Wort... Komorbidität. Ich äh, wollte Sie fragen, ob Sie kurz sagen könnten, was das bedeutet und äh, wie es zu einer Komorbidität kommt.
0: Ich fange damit an, dass ich sage, das ist so unterschiedlich, wie, wie es zu einer Komorbidität kommt, dass ich da jetzt nicht, da habe ich nicht eine Antwort dafür parat. Aber wie, Grundsätzlich ist eine Komorbidität eine Erkrankung, eine zweite Erkrankung, die aber mit der ersten Erkrankung oder mit der anderen Erkrankung vergesellschaftet ist. Ja? Es ist nicht so, dass sie das immer zwangsläufig aus der Erkrankung 1 ergibt. Ja? Aber es ist so, dass die Erkrankung 2 oder 3 oder 4 häufig mit der Erkrankung 1 verbunden ist. Das gilt für alle Erkrankungen. Das ist jetzt nicht ein primär psychisches Phänomen. Äh, Im psychiatrischen Bereich ist es so, dass die Komorbidität von schwereren psychischen Erkrankungen mit Sucht, zusätzlichen Suchterkrankungen normal eine eigene Komplikationssituation bietet. Aber ich glaube, da wird es noch mehr Fragen dazu geben.
2: Mhm.
1: Dankeschön. Ich würde jetzt sehr gerne spezifisch auf unser heutiges Thema, nämlich Drogen und psychische Erkrankungen eingehen, wobei ich, wenn möglich, auch den Schwerpunkt auf meine Bipolarität, also auf Bipolarität legen möchte und möchte jetzt einzelne Drogengruppierungen mit Ihnen durchgehen, welchen Effekt das auf psychische Erkrankungen hat. Sehr weit verbreitet ist ja der Cannabiskonsum, also THC, was ja meines Wissens nach zu den psychoaktiven Stoffen gehört. Und da wollte ich fragen, was können psychoaktive Stoffe anrichten in, Form in, in Bezug auf äh, psychische Erkrankungen?
0: Das ist eine ausgezeichnete und sehr wichtige Frage, weil die grundsätzliche Antwort einmal lautet, psychoaktive Stoffe können enorm viel anrichten, gerade bei bereits bestehenden psychischen Erkrankungen. Psychoaktive Stoffe können in vielerlei Weise zu echten Entgleisungen führen. Diejenigen, die sich beim bipolar Kranksein auskennen, ich sage jetzt einmal, ich bringe jetzt ein Beispiel, Wir wissen ja, dass, äh, dass zum Beispiel das dass Zu sich nehmen von, von bestimmten Antidepressiva, die jetzt keine Drogen sind, aber die trotzdem zu ganz ordentlichen Serotoninerhöhungen oder auch, auch Neadrenalinerhöhungen führen, dass das in bestimmten Phasen sehr ungünstig ist. Weil unter Umständen genügt das bereits, um einen manischen Schub auszulösen. Wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass die, dass die Ausschüttung von, äh, von Transmittern infolge von Ecstasy oder dergleichen ein X-Vielfaches ist. Ein X-Vielfaches. Oder von Kokain. Ja, ein wirklich 20-fach und noch mehr Vielfaches. Ich glaube, dann wird ziemlich deutlich klar, dass das natürlich ein Botzenrisiko beinhaltet. Zum Cannabis vielleicht im Besonderen. Ja? Ich bin nicht jemand, der grundsätzlich Cannabis dramatisiert. Es ist bloß so, dass das heutige Cannabis mit dem Cannabis der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, also einer Zeit, die ich mehr oder weniger als meine Jugendzeit bezeichnen würde, nichts oder kaum mehr etwas zu tun hat weil der THC-Gehalt ungleich höher ist äh, und der CBD-Gehalt zum Teil ungleich niedriger und Cannabis sich aus einer ganzen Reihe von Cannabinoiden zusammensetzt, bei weitem nicht nur dem THC und dem CBD, da gibt es ja jede Menge äh, Details dabei, und die wirklich heftig psychoaktiven Anteile in den Züchtungen immer weiter zunehmen. Mittlerweile sind die Züchtungen über die ganze Welt verbreitet, äh, und sind wirklich eine, sind wirklich Turbos sondergleiche. Das ist etwas, was mit dem, ja, was mit dem Gras der 80er oder der 70er wirklich nichts mehr zu tun hat. Wir reden hier von einem Unterschied im THC-Gehalt von 1 zu 15. Zum Teil, also zumindest 1 zu 10. Das heißt, es ist ein Unterschied wie zwischen einem Grasel Bier, also einem Seitel Bier, und einem Seitel 45-prozentigen Schnaps. Ich glaube, jedem ist klar, dass das unterschiedliche Wirkungen haben wird. Ja? Ich glaube, dass schon ein Achtel Schnaps eine ganz heftige Wirkung hat und ein Achtel Bier im Wesentlichen kaum eine, wenn nicht überhaupt keine. Was es nicht heißt, dass ich Alkohol äh, sozusagen äh, bagatellisieren will, weil allerweil noch ist Alkohol die Droge, die in unseren Breiten am meisten Schaden macht. Aber das Cannabis ist stark am Auffallen.
1: Eine Ergänzungsfrage zum Cannabis. Was sagen Sie zu HHC, was in Österreich ja erst vor drei Wochen oder so verboten wurde oder illegalisiert wurde. Was sagen Sie dazu, warum das passiert ist und ob ist, ist das gerechtfertigt?
0: Also ah, es ist gerechtfertigt aus meiner Sicht, das ist auch ein, ein, ein heikler Turbo. Und das ist im Moment oder in den letzten Jahren auch das Problem, dass da immer neue Cannabinoide und neue Versionen auf den Markt kommen, die aus Gründen, die, die, ich auch nicht wirklich verstehe, immer turboartiger werden. Das ist mal eigentlich ein Rätsel. Also, die, 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 die Hippie-Bewegung der, der, 70er Jahre wollte ein bisschen entspannen und ein bisschen eine Gaude. ja. Das geht sie mit 4% THC-Gehalt aus. Oder mit 3. Aber nicht mit 30, 40, 50. Das ist nicht möglich, ja. Und beim HHC ist es ja ganz eine ähnliche Entwicklung, die wirklich in, in gefährliche Dimensionen einfach führt. Ja? Ist mir auch irgendwo ein Rätsel, warum das so populär ist, sich sozusagen das Hirn wirklich wegzuballern. Ich verstehe es nicht. Ja? Weil weil das hat mit dem, noch sage ich es, mit der ursprünglichen Cannabis-Geschichte nichts mehr zu tun. Ja? Also es ist eine gerechtfertigte Verhinderung des freien Verkaufs.
1: Wie ich Ihnen vorher gesagt habe, möchte ich hier ja wirklich die Gruppierungen durchgehen an Drogen. Jetzt möchte ich gerne weiter fortsetzen mit Halluzinogenen wie LSD, Mushrooms oder DMT. Und konkret zum Beispiel mit LSD anfangen, wir werden später nochmal über Microdosing reden. Und es ist ja so, dass die Drogen und die Verteufelung von Drogen eigentlich erst seit Nixon und War on Drugs in den 1970ern so stark vorangetrieben wurde. Wir wissen, dass War on Drugs sehr viele Menschenleben auch kostet, also die Illegalisierung von Drogen und die Beschaffung und Kriminalisierung von Beschaffung und Produktion. Aber zurückzukommen, Halluzinogene. Was macht LSD? Weil meines Erachtens oder meines Wissens wird zum Beispiel in den Niederlanden oder Deutschland auch schon teilweise unter Schweiz LSD und Microdosing Mikrodosing durchaus für Bipolare verwendet. Also einerseits die Frage, was machen Halluzinogene und konkret LSD, ist es doch im Mikrodosing eine Chance für Bipolare?
0: Fangen wir mit dem zweiten Teil der Frage an. Weil was es genau alles macht, so genau wissen wir es nicht. ja muss man dazu sagen. Mikrodosing ist als Behandlungsvariante oder als Behandlungsmöglichkeit schlicht und einfach im Kommen. Ja, das ist so, wobei es nicht wirklich neu ist. Ja, der Erfinder von LSD, der Herr Hoffmann aus der Schweiz, propagiert das seit vielen Jahren, hat wahrscheinlich selber auch gemicrodost und ist 101 Jahre alt geworden. Ja, und äußerst hell, ein, also ein äußerst nicht dementer, ja? Aber was, was dabei geschieht, sind, äh, grundsätzlich sind Halluzinogene natürlich äußerst Dopamin-releasende Substanzen, das ist eh klar, aber wahrscheinlich nicht nur Dopamin, sondern einiges anderes auch. Die Schwierigkeit beim Microdosing ist eher zu sagen, was ist Micro? Micro ist natürlich sehr wenig, aber ist es ein Tausendstel, ist es ein Hunderttausendstel, wie viel ist es, etc., etc.? In welcher Frequenz, in welcher, in welcher Situation, in welcher Indikation, etc. Alle diese Fragen sind nicht so leicht zu beantworten, aber es gibt aber einiges an Forschung dazu. Punkt. Eine Suchterkrankung nach dem Muster immer mehr, immer öfter, immer heftiger bei wirklichen Dosierungen von, von LSD gibt es ja im Grunde gar nicht. LSD-Räusche sind ungeheuer anstrengend, ungeheuer herausfordernd. Niemand würde es täglich. Ja? Das ist eine ganz eine andere Geschichte. Und die, der zweite Aspekt beim Mikrodosing, den man schon ein bisschen in Betracht ziehen muss, ist, dass Microdosing ja oft auch betrieben wird, abseits jeder Erkrankung im im Silicon Valley und sonst wo um möglichst die optimale Gehirnleistung aus sich herauszuholen. Was an sich schon ein bisschen ein seltsamer beschugener Ansatz ist, ja? Also das ist das ist ja fast wie eine Art Doping, ja? Heute halt auch für was recht, was künstliches, sagen wir jetzt mal so. Aber Microdosing als Behandlungsmethode um Menschen, die sie zum Beispiel in einer wirklich schweren Depression verkantet haben, sage ich jetzt einmal, da wieder rauszubringen oder dergleichen rauszuhelfen, ist ganz was anderes wie Microdosing als um Superman zu werden.
1: Jetzt haben Sie über Microdosing sehr ausführlich eh schon gesprochen, aber warum wird es bei Bipolaren angewendet oder wird es auch bei anderen psychischen Erkrankungen angewandt?
0: Das wird eindeutig mindestens genauso für bei anderen psychischen Erkrankungen angewandt, bei PTSD zum Beispiel, wirklich auch bei schweren Depressionen. Im Grunde ist ja das nächste, Ketamin ist ja auch nichts wesentlich anderes. nicht? Und die Esketamin-Therapie die jetzt ist ja auch nichts wesentlich anderes. Es ist ein Bruchteil einer Suchtdosis, beim Esketamin gibt es schon Suchtvarianten, so ist es nicht. Oder beim Esketamin nicht, aber beim Ketamin gibt es eindeutig. Äh, natürlich, es gibt Ketaminsüchtige, ist ja gar keine Frage, aber beim Esketamin ist es ja ein Bruch, 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 Bruchteil der Dosis. Es ist ja fast wie Robert Mikrodosing mit Ketamin. Ja? Und gerade in dieser in dieser Situation der sich sozusagen verkantend, verkantet habenden Depression, wo die Leute einfach festhängen in dem Zustand und nicht und nicht rauskommen, ist Mikrodosing etwas, was vielfach jetzt mit mehreren Substanzen gerade derzeit in Entwicklung ist, auch als Anti-Craving-Methode oder als Anti-Craving-Therapie, medikamentöse Therapie. Man wird sehen, was dabei aussieht man muss es aber solide beforschen, das ist nichts fürs Hinterzimmer.
1: So, Dann machen wir weiter. Dankeschön. Bei Amphetaminen wie Speed, MDMA, also Ecstasy, welche Auswirkungen kann das auf psychische Erkrankungen haben im Gehirn und was passiert da genau?
0: Ja, was, was passiert genau? Passiert genau ist eine Überflutung äh, des Gehirns letztlich mit den jeweils psychoaktiv freigesetzten Substanzen. Beim Amphetaminen sind im Grunde ist Ecstasy ja nichts anderes wie Amphetamin. Ja. Dienst oder wie eine Amphetamin-Variante, sagen wir es jetzt einmal so, Dienst mhm. entweder Neuadrenergie, Adrenergie oder Dopaminergie, halt überflutungen Was dabei passiert, ist, dass irgendwann einmal die Nervenzellen das nicht mehr packen und irgendwann einmal dabei einfach K.O. gehen. Und im ungünstigsten Fall ist dieses K.O. gehen so, dass die Nervenzellen kaputt gehen. Ja? Und mit diesem kaputt gehen das ist ja nicht, befindet ja den luftleeren Raum statt. Gehen Hirnzellen kaputt und die fallen uns dann halt. Ja? Wenn man, man kann genauso gut weich gesoffen sein, wie weich geraucht, wie weich, wie, 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 wie weich amphetaminisiert etc. Da sind einfach diese, diese Schäden, diese wirklich morphologischen Schäden so groß, dass sie da halt verschiedene... Areale im Hirn nicht mehr erfangen. Ja, das ist das eine. Das andere ist, es können epileptische Anfälle ausgelöst werden, relativ leicht. Und bei, bei, speziell bei Ecstasy ist das Problem, also ist das, was wirklich akut lebensgefährlich ist, ist die Hyperthermie. Also dass man über, über 40 Grad Fieber kriegt, also Kerntemperatur über 40 Grad bis zu 42, 43, da treten dann auch epileptische Anfälle auf, und da sterben auch dann junge Menschen an einer, an einer Dosis Ekstase, die sie nicht genommen haben, um sie umzubringen, sondern die sie genommen haben, um durchzutanzen. Eine ganze Nacht. Und das Durchtanzen führt auch bei 18, 19, 20 jährigen und auch Jüngeren zu Erschöpfungszuständen bis, bis zu wirklich, also es gibt ja Leute, die kriegen mit Ende 20 einen Infarkt, ja, weil das einfach körperlich nicht mehr packbar ist, sozusagen. Ja, jo. Beim Ecstasy will ich noch ausdrücklich sagen, dass die Dosierung wesentlich höher heute ist jeder einzelnen Pille, die ja oft so nett ausschauen wie Smarties und von den Kitsern so missverstanden werden. So harmlos schaut es aus. In allen hübschen Farben und so weiter. Und früher das, waren das im Schnitt 80 Milligramm und jetzt sind es über 200. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja, es ist immer die Dosis, die das Gift macht. Ja. Daher kann man nicht genug werben, dass Menschen, wenn schon mal sie müssen das unbedingt nehmen, zuerst damit checken lassen, und zwar bei Jackit, ob, ob einem das nicht umbringt. Ja, also Amphetamine ganz generell bei Menschen mit psychischen Erkrankungen, vor allem bei also Bipolaren, wirklich ganz verkehrt. Ganz, ganz, ganz verkehrt. Bei Menschen mit psychotischen Erkrankungen höchst heikel. Höchst, höchst, höchst heikel und verkehrt. Es hat Zeiten gegeben, in denen unipolare Depressive, Menschen, die aus einer chronifizierten Depression nicht ausgekommen sind, ob ich in den ganzen Leben nicht einmal ein Haucherl manisch waren, nicht einmal ein Haucherl, wo die mit Amphetaminen eine Verbesserung erfahren haben. Das hat es gegeben. Ja? Aber für die überwiegende Mehrzahl der Menschen mit psychischen Erkrankungen ist das wirklich super heikel.
1: Jetzt haben Sie, jetzt würde ich ganz kurz für Leute, die jetzt nicht aus Wien sind oder denen es kein Begriff ist, können Sie die Jacket Box kurz erklären, was das ist und warum man. Also Sie haben gesagt, man soll es nutzen, aber was man genau nutzen kann, was es einem bringt?
0: Die Jacket Box ist anonym, aber so, dass man selber es abfragen kann. Gibt man eine Substanz XYZ ab, ja? Und kriegt eine, kriegt eine Antwort, offen was weiß ich jetzt nicht, in welcher Zeiteinheit, ja. Aber das finden wir alles im Internet, also Checkit erklärt sich auch selbst im Netz, ja. Kriegt eine Antwort, was es ist, wie gefährlich es ist und so weiter, ja. Und hat nicht das geringste Risiko, damit irgendwie in, 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 in juristische Schwierigkeiten zu kommen, ja. Check -It basiert auch auf der Erkenntnis, dass dieses Zeug da ist. Und wenn es schon da ist, dann sollen bitte junge Menschen, nicht nur junge Menschen, aber die im Besonderen, zumindestens, wenn es ecknummern wird, dann soll es nicht Not zu Schäden führen. Ja? Und es ist eine siegensreiche Einrichtung und hätten mehrere Bundesländer gern. Ja.
1: Jacket, das weiß ich auch aus Erfahrung, ist ja auch zum Beispiel auf Festivals vertreten, das heißt, man kann direkt vor Ort und ich weiß, dass es innerhalb von einer halben Stunde, Stunde die Analyse da ist. Also das ist eine super Einrichtung. Ich glaube, der Stadt Wien ja.
2: und wie Sie sagen, ja, mehrere von Bundeslehrer Sucht
1: von Sucht- und Drogenhilfe Wien, genau. Jetzt zur letzten Gruppierung wäre Opiate. Wie Heroin zum Beispiel, was löst das bei, kann das bei psychischen Erkrankungen auslösen?
0: Naja, Heroin ist eine Substanz, die bei Menschen mit psychischen Erkrankungen derzeit eher jetzt nicht so im, 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 im Fokus ist, in unserem Breiten. Ja? Was es auslösen kann, ist, dass Menschen in eine, ja, eher in eine Form der Trägheit verfallen, sage ich jetzt einmal. ja, Ähnlich wie bei wie bei, wie bei bei Cannabis in hohen Dosen, demotivationales Syndrom, ja, wo man einfach wirklich äh, nichts weiterkriegt und völlig völlig antriebslos ist und völlig interessenslos und halt auch motivationslos die Tage irgendwie dahin, dahin schleichen, sage ich jetzt einmal. ja, Ist eher ein Phänomen bei Cannabis, kann aber natürlich bei Opiaten auch passieren. Ist aber nicht das wirklich große Problem im, 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 im Bereich von Menschen mit primären psychischen Erkrankungen. ja Sondern es ist, es ist eher eine Substanz, die bei Menschen, die primäre Suchterkrankungen haben und in denen schon längere Zeit mit Alkohol und sonst was Erfahrungen gemacht haben, dann in münden dahin. Oder es ist, a, es, ist, es ist eine Gruppe von Substanzen, die Menschen, die schwere Schmerzerfahrungen haben oder schwere Schmerzen auch gerade unmittelbar leiden. Da gibt es eine Riesenepidemie in Amerika, ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber diese Epidemie ist im Mittelstand im Amerikanischen angekommen, schon seit Jahren, wo sich wo sich Menschen heute halt den Arzt für die Operation oder für den Zahneingriff XY nicht leisten können und daher mit Opiaten zu machen. Bestes Beispiel vielleicht jemand, den ich sehr gern gesehen hab bei Performances, sei es Singen, sei es Gitarrespielen, sei es Tanzen, nämlich Prince. Für die jüngeren unter Ihnen wahrscheinlich nicht mehr so ein Begriff. Dann schauen Sie sich ihn heute halt an auf, auf auf YouTube. Gigantischer Künstler, frei, jahrzehntelang frei von Drogen. Ein jemand der ganz gegen Drogen war, keinen Schluck Alkohol getrunken hat, nicht geraucht hat, etc. etc. Aber durch seine durch seine Tanzperformances ein massives Hüftleiden hatte, also beide Hüften eigentlich kaputt. Ja, zum Operieren beide Hüften eine sogenannte Hüftarthrose. Es tut furchtbar weh. Und damit er seine seine Performance machen kann, hat er Schmerzmittel heute halt genommen. Und damals ist in Amerika die seltsame Idee gewesen, an der sich mehrere Firmen wirklich gesund, also bereichert haben, dass man banale Schmerzmittel mit Opiaten mischt. Und auf die Art und Weise sind Menschen wie Prinz opiatsüchtig geworden. Mhm. Haben dann, dann dann war er wirklich auf Opiaten sozusagen und dann sind ihm die ausgegangen und dann hat er es auf der Straße besorgen lassen, nämlich Heroin auf der Straße in Tablettenform, was absurderweise aus China kommt und es stehen aber keine Milligramm drauf. Und dann ist er erstickt an der Dosis. Der wollte sie nicht, der da keine Rede von Hai. Er wollte tanzen können und nicht und nicht unter Schmerzen da auftreten müssen. Also das ist die Problematik vom sogenannten Age ist eher in einem anderen Bereich zu sehen. Ja, es ist nicht ein Mittel, um sich, um sozusagen, um heftiger zu werden. Mhm. Ja, und heute sind doch eher die Amphetamine das Problem und sicher Ecstasy. Mhm. Ja. Und vor allem Cannabis und Alkohol. Dankeschön.
1: Sie haben jetzt schon darüber gesprochen, aber könnten Sie ganz kurz nochmal zusammenfassend sagen, gibt es Unterschiede der Wirkung je nach psychischer Erkrankung von Drogen? Und wenn ja, welche wären das?
0: Also... Es gibt Unterschiede und diese Unterschiede sind natürlich je nach psychischer Erkrankung, was ist das Was ist das Größte, das, was das jeweils größte Dekompensationsrisiko ist, ist das, was von der ein oder anderen Droge resultiert. Also, der, Paranoid, der Mensch mit einer paranoiden Schizophrenieform, der äh, vielleicht schon längere Zeit von seinen Halluzinationen was sehr oft akustische Halluzinationen sind, eine Ruhe hat und jetzt beispielsweise Amphetamine oder Kokain oder vor allem Halluzine, Halluzinogene einnimmt, ja, kann unter Umständen damit mit einem Halluzinogen, Patsch, Pilzen, ja, wo keiner in aller Regel weiß, was drin ist, wie viel drin ist, ja, Psilocybin etc., kann voll wieder in seine Halluzinose kommen. Vielleicht auch noch in eine ärgere Halluzinose denn je. Der Mensch mit einer, mit einer bipolaren Erkrankung wird dann vielleicht erstmals überhaupt halluzinieren. Ja? Aber wahrscheinlicher ist, dass er antriebsmäßig, tempomäßig, gedankenfüllemäßig eher ausrastet. Also dass er halt supermanisch wird. Kann aber auch passieren, dass jemand mittels irgendeiner Substanz in eine schwere Depression rutscht, jemand, der an sich bipolar ist. Der Mensch mit einer unipolaren Depression, die vielleicht schwer schwere Depression ist, wird mit einem Halluzinogen vielleicht einmal auffangen, einfach zu, mit einer, wird vielleicht eine wahnhafte Depression kriegen, etc. Neurotische Angstpatienten, also Menschen mit einer Angsterkrankung verschiedener Art, werden vielleicht, ihre, werden vielleicht einmal psychotische Erfahrungen machen, jetzt je nach Substanz. Ja? Und die Frage ist ja nicht nur, was geschieht unter der Substanz, sondern die Frage ist auch, was geschieht, wenn die Substanz nicht mehr genommen wird. Also beispielsweise in meiner Generation war es nicht selten, dass Medizinstudenten, Klammer auf, auch ich, Klammer zu, Amphetamine genommen haben, Verprüfungen, um möglichst viel Stoff hineinzupacken, um möglichst viel, nicht, möglichst viel Lernstoff <lacht> hineinzupacken, um möglichst viel zu lernen. Manche von uns haben nebenbei gearbeitet, auch ich, und haben in der Nacht studiert. Amphetamine sind ja höchst putschende Substanzen. So. Und dann gab es aber auch einzelne, und ich kenne solche, die, wenn die dann man hat das genommen, eine Woche von der Prüfung, und am Tag der Prüfung, wenn die Prüfung gut vorbei war, war es wieder erledigt. Aber diejenigen, die eine affektive Problemachse gehabt haben, die waren völlig fertig nach dem, nach dem Tag, wo sie das nicht mehr zur Verfügung hatten. Ja? Die haben gelitten wie, wie nur etwas. noch sieben Tage Amphetamin. Und einer geglückten Prüfung, auf die man, sich, wo man eigentlich froh sein hätte können. Da war von einer guten Stimmung gar nichts da. Haben depressive Abstürze wie, gehabt wie nur etwas. Also hier sind die, sind die unterschiedlichen Reaktionsmöglichkeiten auch gar nicht immer so, so leicht vorhersagbar. Sie sind sehr individuell. Ja? Ich würde es so zusammenfassen. Wenn jemand Panikattacken hat und sehr größtes Problem sind Panikattacken, dann kann ihm mit einem Suchtmittel passieren, dass er Panikattacken in einer Fülle hat, wie er es überhaupt noch nie gehabt hat. Nicht auf ewig, aber auf längere Zeit. Mhm. Wenn jemand bipolar ist und sehr größtes Risiko sind, maniforme Mischzustände, dann kann genau das das, genau das das Ergebnis sein. Wenn jemand äh, äh, eine halluzinatorische Psychose im Hintergrund hat, kann genau das wiederum das Problem sein. Also es sind schon eher individuelle sozusagen Risiken.
1: Dankeschön. Jetzt haben Sie öfters psychotisch erwähnt und Psychosen. Was sind Psychosen? Und wir haben vorher im privaten Gespräch geredet, dass ich vielleicht keine Psychose hatte vor kurzem, sondern eine illusionäre Verkennung. Was ist da der Unterschied?
0: Also... Psychose ist ja ein großer Überbegriff für einen Realitätsverlust. So, so Ganz so einfach ist es nicht, eine Psychose sozusagen oder generell Psychosen zu definieren. Aber machen wir es einmal so. Sagen wir mal, psychotisch wird es dort, wo meine Wahrnehmung, also es beginnt dort psychotisch zu werden, wo meine Wahrnehmung, die ja letztlich mir die Umwelt sozusagen zeigt, mit der äußeren Umwelt nicht mehr real korreliert. ja. Also wo das wo das anders ist, als ich es erlebe. Da gibt es natürlich Abstufungen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel etwas verändert sehe, also ich sehe etwas, was man durchaus, wenn man schlampig hinschaut, als Person im Mantel mit Hut verkennen kann, ja, dann ist der psychopathologische Begriff dafür die sogenannte illusionäre Verkennung. Das haben Menschen gar nicht so selten. Kinder haben das häufig. Jugendliche oder auch vor allem Kinder haben das häufig. Alte Menschen, auch wenn man schlecht sieht, hat man das häufig. Ja? Aber wenn man nicht schlecht sieht und kein Kind mehr ist ja? und man hat das, ist es schon der Beginn einer Entgleisung. Ja? Die nächste Stufe der Steigerung wäre, wenn ich das, was ich da verändert sehe, sehr intensiv verändert sehe. Also ich sehe nicht nur, ich sehe ein Gesicht, weil es da tatsächlich ein Gesicht gibt. Mein vis à vis hat ein Gesicht. Und ich sehe auf einmal plötzlich, dieses Gesicht verändert sich zu einer Fratze. Ja? Aber tatsächlich verändert sich da gar nichts zu einer Fratze, sondern ich äh, sehe es so. Nicht, es ist so. Ja? Da ist ja die Diskrepanz zur Realität schon größer. Die nächste Steigerungsstufe ist, ich sehe etwas, was überhaupt nicht da ist. Also ich sitze jetzt da recht bequem in meinem Büro, die Interviewerin sitzt mir gegenüber, wunderbar, und ich sehe plötzlich da in der rechten Ecke oben den Kasperl, den Nicolo, den Krampus oder sonst wen. Wenn meine Interviewerin da rechts raufschaut in die Ecke, sieht man das dort im Moment? Nein. Ja. Nein, sie sagt nein, ja, und sie hat recht, man sieht es nicht, aber wenn ich das plötzlich dort sehe, dann ist es eine definitive Halluzination. Ja? Und wenn ich plötzlich die Stimme meiner Mutter im Ohr höre, die sagt, was du halt schon wieder für ein Blödsinn erzählst, reiß die zusammen ein bisschen. Ich glaube, diese Stimme hört man auch nicht im Moment hier im Raum. Nein, die Interviewerin schüttelt ja, nein, hört man nicht, ist es auch eine Halluzination. Ja? Und so, so, so kann sich sozusagen die Trugwahrnehmung steigern. Und Trugwahrnehmung ist jetzt ein Teil psychotischen Geschehens. Es ist nicht alles, ist nicht der ganze Teil. Das Durcheinanderkommen von Gedanken ist was Psychotisches, dass man dann die Gedanken nicht immer durchdenken kann, ist was Psychotisches etc. Aber bleiben wir zuerst einmal bei den Trugwahrnehmungen. Und je dramatischer die Trugwahrnehmung von der Realität entfernt ist, also dramatisch ist vor allem, wenn ich etwas sehe, wo gar nichts ist, ja, desto dramatischer ist auch die Störung meiner Wahrnehmung. Daher ist etwas verändert zu sehen, also illusionär verkannt, nicht so heftig wie etwas Neues zu konstruieren, was überhaupt nicht da ist.
1: Haben Sie jetzt das schon erwähnt und deshalb denke ich, wir müssen wir nicht auf das noch einmal eingehen. Aber ich würde Sie gerne fragen, können Sie mir Zahlen oder Statistiken für Österreich nennen in Bezug auf psychischen Erkrankungen und Drogen?
0: Naja, die die wirkliche Wirklichkeit ist, heute reden wir ja viel über die wirkliche Wirklichkeit. Die wirkliche Wirklichkeit ist, dass Österreich ganz schlechtes Zahlenmaterial hat im Bereich psychische Erkrankungen, aber auch im Bereich zum Teil andere Erkrankungen. Aus irgendwelchen Gründen liegt uns das nicht, ja gescheite Statistiken zu erstellen. Jetzt äh, gibt es doch einiges an an, an, an Daten zum Thema äh, Alkohol, viel weniger zum Daten zum Thema äh, illegale Substanzen, noch viel weniger zum Punkt Daten bei bei der Sucht von, von, bei Verhaltenssüchten. Und in Wirklichkeit ist das ein bisschen, ist man da oft im Bereich der Behauptung. Faktum ist, dass psychisch in irgendeiner Form krank sein, in irgendeiner Form krank sein, im Jahr 2023, mit Sicherheit ein Drittel der Menschen betrifft in unserem Land. Allerdings zahlt da auch eine Panikattacke dazu. Also ab dem Zeitpunkt, wo das drei Panikattacken waren in einem Jahr, würde das dazu zählen. Und das ist sicher die größte Gruppe mit, mit, mit Angsterkrankungen. Ja. Nichtsdestotrotz, oder andersrum zuerst, man darf auch nicht vergessen, 2022 war dieses Drittel ein anderes Drittel der Bevölkerung. 2024 wird es wieder ein anderes Drittel der Bevölkerung sein. Also so zu tun, als ob das nur ganz wenige betrifft, ist ja überhaupt nicht wahr. Ja? So, wie, wie hoch ist der Anteil derjenigen, die eine doch relevantere Erkrankung haben als zweimal im Jahr eine Panikattacke? Ja, es, ich meine, schlimm, aber es soll einem nichts Schlimmeres passieren. Eine bipolare Erkrankung, die am segiert, jedes zweite Monat, wann nicht jedes Monat ist schon ein bisschen was anderes. Ja? ist per Definition eine schwerere Erkrankung. Da müssen wir davon ausgehen, dass das halt im niedrigen einstelligen Prozentbereich ist. Aber genau wissen wir es nicht. Und wenn Sie mir jetzt fragen, wie viel ist da verknüpft im niedrigen einstelligen Prozentbereich? Kann es zwei 2%, kann aber auch sein 4%, kann auch sein 5%. Wie wie, wie, wie wie wenig bipolar muss man dann sein, dass es schon bipolar also wie, wie leicht darf die Manie sein, dass es schon als bipolar gilt? Ja? Oder für, generell ist ja, besteht die Meinung, dass Unipolar Depression, die unipolare Depression x-fach höher ist wie die bipolare Depression. Da bin ich immer nicht so sicher, ob das wirklich so viel höher ist oder ob nicht manches durchaus bipolar 5, 6, 7 ist. Wir reden aber in aller Regel von bipolar 1, 2. Ja? Also in Summe wird es schon mit dem Bereich der unipolaren Depression wird es schon ungefähr 10% der Menschen betreffen. Die Frage jetzt, wie viele davon haben ein relevantes Suchtproblem, kann ich nicht beantworten, weil da gibt es nicht wirklich Daten dazu. Was es aber gibt, sind Daten, die zeigen, dass bipolar und wirklich manifest suchtkrank sein wirklich gefährlich ist.
2: Mhm.
0: Und 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 hochgradig lebensverkürzend. Mhm. Wobei jetzt da in erster Linie Alkohol und 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 Amphetamine respektive Kokain mhm. gemeint ist. Ja, es gibt Zahlen zu Alkohol, die kann ich gern sagen. Mhm. Ja, Fangen wir vielleicht damit an, dass ca. 80 Prozent der Alkoholmenge werden von ca. 20 Prozent der Konsumenten getrunken. Und es gibt auch gar nicht so wenig Menschen, die gar keinen Alkohol trinken. Es gibt mindestens 300.000 eher mehr definitiv schwach in Österreich. Mindestens. Es wird eher ein Stück weit mehr sein. Und es gibt einen viel größeren Kreis an Gefährdeten. Ja? Also es, es, es wird immer von wirklich mindestens fünf Prozent definitiv Suchtkranken gesprochen, dann braucht man das nur noch Altersgruppen. Also wir sind ein 10 Millionen Völkchen. Ja. 5% waren 500.000. Ja. Allerdings muss man bei Altersgruppen abrechnen. Die Zahl der Manifesten Alkoholiker bei den über 90-Jährigen ist hoch, ist gering, ist sehr gering. Auch bei den über 85-Jährigen ist sehr gering. Ja, Bei den Hochaltrigen ist Manifest Alkoholismus. Meine feste Alkoholerkrankung sehr selten, weil sonst wird man auch nicht so alt, mhm. ja? Und bei den Kindern unter 10 ist es Gott sei Dank auch höchst selten. So. Also werden schon 300.000 überbleiben, mhm. ja, in den anderen Altersgruppen. Wichtig, die Gruppe derer, die auch Schaden nimmt und jetzt gar nicht im engsten Sinn suchtkrank ist, mhm. ja, sondern im weiteren sucht, Sinn suchtkrank ist, ist ja ungleich höher. Bei Nikotin, bei Nikotin haben wir relativ gute Zahlen, also relativ klare Zahlen, die aber jetzt aus dem Stehgreif nicht einmal zitieren kann. Ist, ist der, der, der Nikotinkonsum ist an sich abnehmend, aber der Dampfkonsum ist zunehmend. Mhm. Und da werden es leider wieder sehr junge Menschen.
1: Dankeschön. Also ich muss von meiner Seite sagen, ich wäre mit meinen Fragen am Ende, wollte fragen, ob Sie eigene Ideen haben, beziehungsweise doch darauf pochen, nachdem ich netterweise ein kleines Geschenk bekommen habe, dass Sie doch kurz, Sie haben ein Buch herausgebracht, 2022, dass Sie kurz davon sprechen, weil es passt sehr gut zu unserem heutigen Interview. Worum geht es in dem Buch?
0: In diesem Buch, das den, den knappen Namen Sucht trägt, geht es ums Erkennen, wann ist man süchtig, es geht ums Verstehen, was geschieht da mit mir und es geht auch ums Überwinden. Wie komme ich damit, entweder zumindest besser zurecht oder am besten, wie komme ich aus der Bredouille raus. Geschrieben habe ich dieses Buch in einer Zeit, wo ich die Folgen meiner Nikotinsucht, meiner langjährigen Nikotinsucht, recht intensiv zu spüren bekommen, bekommen habe, im Rahmen einiger Geschichten mit meinem Herz. Und alle Suchtmechanismen, wie sie so sind, bei mir selber auch im Rahmen meiner Nikotinsucht entdeckt habe. also meine ganzen Ausreden, ich kann nur gescheit arbeiten, wenn ich, wenn ich wenigstens zehn Zigaretten am Tag rauche, besser mehr was einen Text schreiben kann, überhaupt nur, wenn ich gerade schick währenddessen, etc., etc., etc. Auch die ganzen Verhaltensmuster, die andere Menschen mit Suchterkrankungen haben, ich musste dann verschiedene Herzmedikamente nehmen, damit ich nicht sozusagen also Herzattacken während dem Rauchen gekriegt habe. Die habe ich dann auch immer höher dosiert, diese verschiedenen anderen Möglichkeiten, etc. Also alle Mechanismen, wie sie suchtkranke Menschen eben haben, ja, und das ist jetzt aber ein paar Jahre her, und jetzt habe ich es nicht mehr. Aber ich werde sicherlich mir kein Baggerl kaufen, weil das wird nicht gut sein. Und in dieser Zeit habe ich eben begonnen, das Suchtbuch zu schreiben, auch ein bisschen für mich, aber auch für viele andere Menschen, gemeinsam mit dem Michi Horowitz vom Kurier, einst ein Kurierredakteur, habe versucht, einen Überblick über alle möglichen Suchtgeschehnisse zu bringen, und auch ja, Tipps und Ätzes zu geben, wie man aus dem Server ein Stück weit herauskommen kann. Es ist auch ein bisschen ein Überblick über verschiedenste Suchtmöglichkeiten. Und es gibt ein eigenes Kapitel, andere psychische Erkrankungen plus Suchterkrankung. Weil aus meiner Sicht Sucht etwas ist, was einen unglaublich unfrei macht. Unglaublich unfrei. Und ich kann nur sagen, beides probiert, 40 Jahre ein bisschen mehr. 45 Jahre süchtiges Chicken, wenn einem was ausgeht in der Nacht, wenn, einem, wenn einem die Zigaretten in der Nacht ausgehen, bei Wind, Regen und Wetter zu irgendeinem nicht funktionierenden Automaten zu gehen und dann noch zum nächsten zu gehen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das für irgendwas anderes gemacht hätte, ja, aber für Zigaretten schon. Notfalls nimmt man dann auch irgendwelche anderen grauslichen Zigaretten, die haben überhaupt nicht schmeckt. Man nimmt halt irgendwelche, da raucht man dann zwar und alle diese Dinge. Also ich bin wirklich froh, dass ich das hinter mir habe und wünsche, dass allen anderen, die von einer Sucht gequält sind, auch, dass sie es hinter sich bringen.
1: Danke für die persönlichen Worte, auch zu Ihren Erfahrungen und vielen Dank für Ihre Expertise, für dieses Interview. Es ist sehr aufschlussreich. Und ich hoffe, dass auch unseren Hörern und Hörerinnen ein bisschen ein Licht aufgeht in der Thematik Drogen und psychische Erkrankungen. Und nachdem das ja nicht das erste Mal ist, ich bei Ihnen zu Besuch sein durfte für ein Interview. Vielleicht ergibt es sich irgendwie dann mal zu einem das spannenden Thema. Ich danke Ihnen und weiterhin alles Gute und auch nochmal Gratulation zum Buch und ich werde mir das zu Gemüte ziehen. Vielen Dankeschön. Dank.
2: Das war nun das spannende Interview zu dieser Folge. Wir hoffen, es hat euch wieder mehr Einblicke in das Thema geben können und ihr vielleicht selbst über euer Suchtverhalten anfängt nachzudenken, falls ihr hier ein Thema habt. An dieser Stelle wollen wir auf unsere Shownotes verweisen, wo wir einige Suchtberatungsanlaufstellen aufgelistet haben. Die 18. Folge wird am 4. Juni ausgestrahlt und ist auch ein sehr wichtiges und herausforderndes Thema und zwar Bipolarität und Kinderwunsch. Geht denn das überhaupt zusammen? Doch mehr dazu bald und bis dahin lässt es euch gut gehen und alles Liebe.